0: Viajamos para conocer, divertirnos o estudiar. Viajamos por amor o viajamos espiritualmente en busca de nuestro camino. A veces tenemos que salir al mundo para volver y oír lo que nuestro corazón nos tiene que decir. Es la unión de todas estas posibilidades las que recorrió nuestra invitada de hoy, Juana Plata. Locutora colombiana americana, parte de una familia que cuenta entre sus integrantes con algunas de las voces más espectaculares del habla hispana y para quien el talento fue más fuerte. Hablaremos sobre su recorrido, técnicas, proyectos y, por supuesto, con esa simpatía y humildad que tanto la caracterizan. Pasen a escuchar una conversación ágil y divertida. Sean todos muy bienvenidos. Cumbia. Bienvenidos a otro episodio de Al aire Podcast, inspirando desde el arte del sonido. En esta ocasión tenemos una invitada muy, muy especial, una gran artista de la voz, a la cual yo admiro y me tocó estar con ella por mucha suerte en una premiación en Estados Unidos, ahí la conocí. Y nada, les presento a todos los que están escuchando a Juana Plata. Hola Hola, Juana, ¿cómo, hola? ¿cómo, estás?
1: ¿cómo estás? Qué gusto, muchas gracias por la invitación, para mí mm. es un honor poder compartir contigo. Gracias para ti por, por estar acá, por darte el tiempo
0: de hablar con nosotros, de, eh, para mí es súper importante porque puedo en el fondo eh, mostrar a través de la experiencia de otra mujer locutora cómo es ser locutor, <risa> de, de, de dónde viene, cómo nace todo, así que me gustaría partir por ahí y contarle a, a, al público que nos está oyendo que Juana es una excelente locutora, pero además viene de una familia de locutores muy importante, eh, así es que me encantaría que pudieras eh, contar de alguna u otra manera cómo se vive eso, cómo es ser
1: eh, una más del circo. Bueno, eh, a ver te cuento. Lo interesante de toda esta historia, y quiero empezar con el final, porque, porque el final definitivamente no era como me lo imaginaba, el final era que yo no quería ser como mi padre, yo quería hacer todo lo contrario, no tenía nada que ver, incluso emigré a, bueno, emigré a Estados Unidos hace 25 años porque quería hacerme mi carrera sola, no quería depender de ser la hija de... Nunca he creído que en las personas que se avalen del éxito de, de sus familiares para lograr su propio éxito, lo respeto, no lo creo, no creo que es la forma de hacerlo. Y, y bueno, vine a Estados Unidos con una mano adelante, la otra atrás, una chiquita de, tenía mi hija 12 meses, 13 meses. Wow. Eh, hacer mi vida, hacer mi vida, a, a empezar de cero a a crecer como ser humano, a crecer como, como profesional. Y, y bueno, ¿cómo fue? Pues, es, ¿qué te digo? Crecer entre micrófonos, entre estudios de grabación, entre suites de edición, entre foros de, de cámaras, de actores, de micrófonos, de cromas atrás todo verde, <risa> eh, era tan normal para mí, era tan normal incluso mis padres se separaron cuando a, a, yo tenía cuatro años y medio y por las pocas veces que pude disfrutar con mi padre los fines de semana o cuando me tocaba visitas si y se puede llamar así o, pues, ya sabes ¿no? que se turnan, se turnan los padres a ver con quién se queda este fin de semana el muchachito para que me deje descansar eh, mi padre estaba siempre trabajando entonces de las memorias que yo tengo es 4 o 5 de la mañana, despertarme en un sofá eh, para escuchar -ru 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 porque estaba gritando y era lo más normal del mundo, de lo más normal del mundo. Eh, durante mucho tiempo me negué eh, mi destino y precisamente porque no quería ser la hija de, no quería seguir sus pasos. El final es que terminé siguiendo sus pasos, eh, creando los, los míos. Yo diría no, no siguiendo sus pasos, pero sí aprendiendo de su experiencia para crear mi propio camino como profesional en esta industria a la que amo, a la que jamás me imaginé que le, le dedicara tanta pasión, que, que me diera tantas satisfacciones y, y bueno, que es un arte, la verdad es un arte. Todo el mundo, lo digo porque hace seis años comencé como profesional ya tiempo completo como locutora o voiceover, eh, antes de eso fui, trabajé en medios de comunicación, trabajé aquí en la cadena Univisión en la ciudad de Atlanta, fui presentadora de noticias, fui presentadora de programas, productora, la que llevaba el café, la que arreglaba la máquina fotocopiadora, eh, la, la peluquera y la de vestuario y la de maquillaje. Un la espíritu recursos, muy latino. Sí, muy la latino. recursos humanos y bueno, pero, pero fue muy lindo porque aprendí, aprendí muchas cosas mm. que de otra forma no lo hubiera podido haber hecho. Mercadeo, aprendí bastante, fui directora del departamento de mercadeo de la estación, eh, lo cual me ha servido a mí en mi experiencia como locutora para mercadearme como un producto que soy.
0: Completamente y lo haces de, de forma fabulosa. Ahora, Gracias. o sea, que por eso te digo, te admiro, no puedo no puedo dejar de, de decir que soy tu fan. Eh,
1: de hecho, una, yo mira, tuya, y una, Carola, y una, y una... yo soy fan de, todo, de todos los doctores <risas> porque yo entiendo, no es tan fácil. La gente dice, no. ay, pero tú te paras ahí y hablas y lees. Ajá, ven, interprétame. Eh, dime dónde está la, la palabra clave de todo el texto, decodifícame para quién va, cuál es el segmento, cuál es la intención que debes tener, eh, va mucho más allá que simplemente leer Es un mucha información, el... es
0: mucha es información. Mucho. Ahora, yo creo que es un oficio, entonces se aprende en el hacer. Eh... La, la voz es un instrumento que uno va descubriendo en el oficio, en, el, en tantas veces repetir, tantas veces tener que leer guiones, marcas, eh, y, y, y es un trabajo muy solitario, entonces a mí por lo menos me pasa que cuando encuentro algunos locutores con los que engancho porque me gusta su trabajo y todo, los sigo porque son, eh, están ahí también en la misma que uno, uno sabe que está en su estudio grabando solo, y que de repente, me pasa con Antonio Fornaris, por ejemplo, sí, que como sí. que lo oigo, que está ahí solo en el estudio cantando, y digo, mira qué buena, yo estoy en la misma hace 20
1: minutos. Sí, así es, es una, es una carrera que, una profesión que requiere mucha disciplina, mm -hmm. mucha paciencia, muchísima dedicación, y cuando digo dedicación es que todos los días tienes que aprender algo nuevo, todos los días tienes que corregir algo, eh, todos los días hay algo diferente. Eh, durante una época empezó este, esta tendencia, por lo menos aquí en Estados Unidos, de la lectura, léemelo como si no fueras locutor, como si fueras una persona normal, como que le estás hablando a un amigo. Y Acá lo chile lo yo, y entonces Lo primero que yo veía era un texto y decía, primero que todo yo a mi amigo no le voy a decir aquí en casa recordamos lo que valoramos porque lo primero que le voy a decir con todo respeto le voy a decir aquí en casa nos comemos los aguacates todos los días. Nah, no Hace una guacamole. No, no manches, como dirían los mexicanos. Entonces no es, es imposible que tú le hables a la persona que está al otro lado del micrófono como una persona normal. Ahora, que hay técnicas para que suenes un poco más normal y que no sea damas y caballeros, bienvenidos claro. a comerse un aguacate o por supuesto que, que, que hay que aprenderlos entonces eh, aprender esa técnica, luego estaba la, la millennial entró ya el millennial que es aquí en casa recordamos lo que valoramos el amor, <risa> las risas, la buena salud estoy súper feliz y no te imaginas la emoción que tengo y es, es a través de eso tan plano mandar un mensaje de, mira, está en el mercado. Si lo quieres comprar, cómpralo y si no, pues no nos importa porque alguien más lo va a comprar. Y es cómo piensa esa generación. Completamente. Eh, cómo, cómo te comunicas con esa generación a la cual este es spot específico quiere llegar. Y luego llegó el COVID. Y entonces ya con el COVID ya no es Aquí en casa recordamos lo que valoramos, ya con COVID es, aquí en casa recordamos lo que valoramos, porque <ríe> nos Ay, estamos Dios muriendo Dios. y todos <ríe> estamos juntos y nos vamos a comer un aguacate. Entonces es nuevamente, cambia todo otra vez y búscale cómo es, la, empático, con, con cariño, con amor, con, pero a la vez con esperanza. Con, sin ser muy, muy alegre porque, la, porque los tiempos no se dan para que tú seas completamente alegre Tal cual. pero Tal tampoco cual. sin ser pesimista entonces es encontrar esa balanza y es todos los días todos los días buscar entender, buscar, encontrar qué es lo que está pasando qué es lo nuevo, ajustarte somos, somos una profesión donde tenemos que ajustarnos todos los santos días a lo que el cliente está buscando
0: Completamente, bueno y eh, para que sepan los que nos están oyendo, ojalá que nos estén oyendo hartos locutores y hartos actores porque es interesante Por siempre para sí. nosotros tener espacios de sí. conversación, eh, eh, me pasa que, que, que te oigo y, y se, se me viene a la cabeza la relación de vibración y de sentido que tiene la voz y el sonido en el trabajo cotidiano. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te acercas tú a eso? ¿Qué, porque ahí está la manera técnica, uno usa micrófonos, usa, tiene su cabina, y también están los ejercicios para relacionarse con el, con el cuerpo. Eh, ¿Tú tienes alguna metodología que utilizas?
1: Sí, sí, Carola. Yo tuve la fortuna, un, un regalo muy grande de Dios, de participar en un proyecto a nivel mundial eh, para el cual yo no estaba preparada que fue un plus, <ríe> debo decirlo, porque a lo mejor si yo hubiera estado preparada, no tengo la mente tan abierta de, de aprender y entender lo, lo importante que es que nos conectemos con el cuerpo. Y de pronto mucha gente va a estar diciendo, ay, pero tú trabajas con la voz, que te vas a conectar con el cuerpo? Pues sí, señores, así como ustedes lo escuchan. Eh, tuve una, una coach vocal que en tres días Rompió todo mi esquema y de todo lo que yo me imaginaba que era el calentamiento de voz, la relación con mi cuerpo. Hay días que amanezco y más en esta época, Carola, que, ay, que uno dice, Dios mío, ¿qué va a pasar? O sea, damos dos pasitos para adelante y diez para atrás. Vuelve otra vez, sale la gente, nos, nos estamos cuidando, otra vez vuelven y suben los números. Para las personas que están escuchando o que nos escucharán en el futuro, en este momento estamos pasando por el COVID-19. No es la segunda ola, es simplemente no nos cuidamos la primera vez en Estados Unidos y es, los casos están peor que antes. Eh, y eso tiene mucho que ver, la, el aspecto mental tiene mucho que ver. Entonces... Antes ya me levanto en la mañana con la, nube, la nubecita gris y ya ves el, el trueno y la lluvia y la desesperanza y no vamos para ningún lado y este es el fin del universo, adiós mundo cruel. Y digo, bueno, no puedo porque, porque, bueno, porque tengo que trabajar y no puedo trabajar de esta forma. Entonces, ¿qué hago? Por lo general busco canciones, busco música. Yo soy una persona muy musical, no toco ningún instrumento, estoy aprendiendo a cantar después de... Mucho tiempo, no voy a decir cuántos años tengo, pero tengo 46 y después de vieja, como digo yo, eh, yo canté muy joven y después me, ya ves, me dediqué a fumar, a parrandear y a pasarla rico en la vida y obviamente dañé mis, mis cuerdas, no las dañé, pero ya la voz que tenía cuando cantaba no es igual porque el cigarrillo definitivamente hace mucho daño. Lo dejé okay. afortunadamente hace cuatro años y medio, lo extraño, y más en estas épocas de pandemia, lo extraño. Wow, sí. Pero sé que, sé que no es algo bueno para mi cuerpo, así que bueno, lo busco, bus tomo agüita eh, para, para pasar la gana de un buen cigarrillo. Eh, y bueno, volviendo, volviendo al, al, al calentamiento me pongo una música, música de las Pointer Sisters, eh, you know, jump for my love, jump in, entonces ya empieza a los 80 a entrar, y entonces de pronto me pongo una canción de Easy, de así con todas las guitarras, de taranana, y entonces ya la energía empieza a subir, y digo, ok, lo que sí no escucho es reggaetón, por favor, por el amor de Dios, porque entonces ahí sí la nubecita negra termina de caerme encima, pero respeto a aquellos que lo pueden usar, eso me ayuda a subir un poco el ánimo, Luego ya antes de entrar a cabina, eh, tengo una bolita de golf y masajeo la planta del pie con la bola de golf por lo menos unos cinco minutos para sacar todos los nuditos que tenemos en la planta del pie. Y me preguntarán, ¿qué tiene que ver la planta del pie con la voz? Pues déjenme decirles que mucho, 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 porque cuando uno tiene tensión sin saberlo, lo, hay, hay tres puntos en el cuerpo donde uno alberga la tensión. La primera es en el cuello, en la parte de los glúteos y en la planta de los pies. Entonces empiezo por hacerme un masaje en la planta de los pies y siempre grabo descalza, incluso cuando voy a estudios. Siempre me quito los zapatos. Hay algunos estudios que son completamente antihigiénicos. Lo que hago es que me llevo un par de medias para asegurarme que no me vaya a traer este, ningún animalito marciano conmigo. Y eh, trato en lo posible, obviamente durante esta época no he podido, pero trato en lo posible de, de hacerme un masaje mensual profundo de, de deep tissue para soltar toda esa tensión que tenemos en, los, en el cuello y en la espalda que influye en la voz. Mucho. Porque no, o sea, siempre pensamos que la voz son cuerdas, la verdad son dos pliegues, son dos musculitos, que cuando sale el aire vibran y e, emiten un sonido. Eh, cuando tenemos los músculos del, del cuello tensionados, pues se tensiona también la laringe y la voz no sale como debería. Entonces empiezo con mi bolita de golf, eh, si puedo hacerme o mi esposo me puede hacer un momentito en el cuello, mi hija o me pongo toallas calientes eh, para tratar de relajar los músculos del, de, la, del, de los hombros, del cuello y luego comienzo eh, con la respiración. Eh, por lo general este proceso me, me demoro yo entre 30 y 40 minutos si no la hora. Eh, donde empiezo a abrir mis pulmones hay días donde no tengo la respiración y tengo que entender que mi cuerpo me está diciendo hoy no podemos respirar como normalmente es y bueno hay que entenderlo y trabajar con él y decir ok en este momento no podemos respirar pero vamos a trabajar para eh, poder incrementar la capacidad pulmonar hace poco me compré un aparatito yo soy, a mí me encanta comprar juguetes. Yo soy la número uno comprando juguetes de todos los que me encuentro por el camino, me los compro. La mitad no sirven, la otra mitad tampoco, pero por ahí uno sí me sirve. <ríe> y es un aparatito eh, que es como una boquilla de, de un buzo, de, lo, de las personas que hacen buceo. Uh -huh. Lo que esto hace es que te ayuda a exp, eh, perdón, inspirar y a expirar por la boca. Y le puedes poner resistencia para ir ayudándole a los pulmones a que abran y cierren. Este aparatito lo usan mucho las personas que están en natación. Y lo descubrí y me pareció fantástico. Y lo compré y lo estoy trabajando. Y me ha ayudado bastante. Entonces Mira. antes eh, tenía que tomar tres respiraciones para llegar al final de una frase. Ya puedo leer la frase sin ningún problema. No se trata tampoco de de leer como robots. Aquí en casa recordamos que los valores de la vida de la risa, la salud, aguacates del Perú acompañando los saludables. No, pero se trata de que tú puedas tener la capacidad de respiración necesaria para que si la necesitas, la puedas usar. Y entonces es, es parte de esto son mis pulmones y mis pulmones eh, también los los abro en la mañana. Eh, hago un, cinco minutos con este aparatito para ayudarlo a, a que los se despierten y decirles buenos días y luego comienzo con mis cantos tibetanos como le digo yo empiezo muy bajito y ahí voy subiendo a la siguiente Y me tienen que salir claros, no tiene que tener interrupciones, no tiene que tener flemitas, no tiene que tener eh, variedad en el sonido. Y lo que esto me hace es que también me ayuda a despertar todos mis, um, um, se me acaba de ir la palabra, los resonadores. Entonces mm. comienzo con los resonadores de la parte de abajo donde abro la, los de la mandíbula, los, los, las mejillas o cachetes o no sé cómo le digan en, en, en Chile. Cachetes, cachetes. Los cachetes y para, para eso los tengo bien gorditos. Y entonces el, <risa> y voy subiendo, voy subiendo por la nariz hasta que abro los resonadores de la frente y luego ya los de la cabeza y noto la diferencia. Eso es cuando tengo tiempo. Pero a veces hay clientes que me dicen, Juana, vámonos. Ya, de una. Mira, tiene cinco minutos, en cinco minutos grabamos. Entonces pasa ahí ya hago, sí, pasa, que pasa muchísimo. Ahí ya hago lo, lo más rápido que puedo, que es. Mmm, me hago dos o tres sirenas eh, eh, y dos o tres. Como si le estuviera diciendo sh, a las personas que están sentadas en el cine haciendo ruido. Sh, sh. Y eso me va ayudando a que, a que entre aire y, y los músculos se activen. Y ya, lo siguiente es eh, una buena respiración eh, para llegar. Una cosa, una cosa que me pasa a mí mucho es que al final de las, de las frases la voz se me pone ronca. Y eso es algo que en lo que estoy trabajando con mi vocólogo en Colombia eh, que me está ayudando porque eso es falta, la, mal manejo de la respiración. Entonces estoy tratando de ser más consciente de mi respiración. Siempre que tengamos ronquera es un no, no, no. Sé que suena muy sexy. Sé que todas las mujeres quisieran sanar como si se hubieran fumado cigarrillos esta mañana. Y, pero no es bonito. No es bonito ni es bueno porque en el momento en que tú presentas ronquera hay algo en tus pliegues vocales que no está funcionando bien. Y puede que en el momento suene muy bien, pero más adelante vas a pagar las consecuencias. Ese básicamente es mi, mi día a día, mi calentamiento, mi conciencia, mucha conciencia de mi cuerpo, eh, grabar descalza, grabar siempre descalza.
0: Qué interesante. Bueno, y lo, lo nombraste, te lo iba a preguntar antes, pero lo nombraste, el Bocología, eh, sería súper interesante que contaras de qué se trata ese proyecto, es precioso, y qué es mejor que tú para
1: explicarlo. Bueno, hay... Todos conocemos los otorrinolaringólogos, que son nuestros, nuestros doctores de oído, nariz y, y boca, básicamente, laringe. Eh, hay algunos lingüistas y algunos foniatras que se especializan eh, ya en, no, no son médicos per se, pero son personas que se dedican a estudiar todo lo que tiene que ver con la voz. Y dentro de la disciplina de los foniatras se ha desarrollado últimamente una disciplina, también valga la redundancia, que se llama vocología. Y son foniatras que se especializan única y exclusivamente para los artistas de voz. Esto incluye cantantes, locutores, oradores, profesores, muchos profesores universitarios que sin saberlo están dañando sus cuerdas vocales o sus pliegues vocales, porque, porque no saben la importancia de la respiración. Entonces, en vez de sacar la voz desde, desde el diafragma, lo están haciendo desde la laringe y con el tiempo se presentan muchos daños en, la, en, en, las, en las pliegues vocales. Encontré a uno que es absolutamente fantástico, a quien le debo mucho, mucho en mi carrera, el doctor Carlos Calvache en Colombia que se especializa, es un vocólogo y se especializa en los artistas o en las personas que trabajan con la voz. Políticos, te digo, desde políticos, payasitos, que, eh, personas que trabajan como payasos en la calle, haciendo a, anunciando productos, eh, profesores universitarios, oradores profesionales, cantantes, locutores, todas las personas que trabajamos con la voz debemos eh, acudir por lo menos una vez en la vida a un vocólogo para que nos diga qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué necesitamos corregir para no dañar nuestros pliegues vocales en el futuro. Eso mm -hmm. es algo que yo creo que tristemente en Latinoamérica somos muy reactivos, no somos preventivos, somos reactivos. Entonces hasta que algo no se daña no vamos al médico porque para qué vamos si está todo bien. Y yo creo mucho en, en la prevención, en que debes estarte revisando Así como vas una vez al año a tomarte todos tus exámenes de sangre para asegurarte que todo está funcionando bien. De pasadita, eh, las mujeres vamos a hacernos todos nuestros exámenes de mujer. Eh, los hombres también deberían ir a hacerse sus exámenes de hombre y eh, asegurarnos que, que nuestro aparato fónico esté trabajando de la forma como debe ser, que no vayan a aparecer nódulos o pólipos, porque ¿qué pasa? Ya después es, puede llegar a ser muy tarde. Entonces, pues preferible prevenir más que lamentar, <ríe> diría yo. Y en la, el doctor Carlos Calvache de Vocology Center en, en Colombia atiende por, por, eh, por Skype, por, por online. Y ahorita uh -huh. en esta época de, de pandemia, pues eh, más aún. Y te, te, te puede tratar, te puede, te puede escuchar, te puede decir qué ejercicios hacer, te hace rehabilitación. Entonces, es, es, para mí es una parte esencial de mi carrera, tanto mi otorrino, eh, quien es el médico que me puede dar la medicina que estoy buscando, como el vocólogo que me ayuda a, a mantener un nivel de atleta de voz, porque somos atletas de la voz, eh, en donde siempre mis, mis pliegues vocales están en óptima condición.
0: Maravilloso.
1: Y también hay otro, hay otro proyecto
0: que, que empezó a, a partir de lo, de lo de la pandemia, ¿o no? ¿O venía de antes el proyecto de la industria desde adentro?
1: <risa> la industria desde adentro. La industria desde adentro es un proyecto hermosísimo, hermosísimo. hermoso Hermoso. Eh, nació de, de, de una gran locutora argentina, Natalia Rosminati, y de su esposo, Ezequiel Lachman, quien es dueño de un estudio de grabación en, en Buenos Aires, eh, y nace de, de una situación un poco triste. Um, había un evento que se iba a llevar a cabo, eh, debido a las diferencias con la administración, si se puede llamar así, con, la, con las personas que lo, que lo crean, eh, donde empezaron a cambiar bastante los términos de, del juego, como digo yo. Eh, Natalia estaba a cargo, Natalia era la directora, tenía muchísima ilusión. Por primera vez había invitado un, un line-up, un, un grupo de de expertos muy diferente al que estamos acostumbrados a ver en, en todos los, eh, en todas las, los eventos que tengan que ver con locución. Eran por primera vez personas que toman las decisiones de contratar a los, a los, eh, a los locutores, a todos los profesionales de la voz. Y bueno, tristemente no, hubo muchos cambios. Eh, Natalia decidió, no seguir a cargo de este proyecto porque no, no era correcto y, y yo la apoyé desde el principio yo estaba con ella en calidad de asesora o de, sí, era básicamente su asistente, su asesora, eh, le ayudaba aquí en Estados Unidos en lo, que, en lo que ella necesitara porque ella estaba obviamente en Buenos Aires. Y, y bueno, se se logra este, este proyecto, Natalia, no te voy a mentir, quedó muy triste, pero no, ella no quedó triste porque no se hiciera el evento. Ella quedó muy afectada porque muchas personas de América Latina, incluyendo Chile y Argentina, habían puesto mucho dinero y mucho tiempo y mucha mucha esperanza en venir a Estados Unidos a este a este proyecto, al a que puede ser considerado el Congreso de locutores más importante en los Estados Unidos. Y ella le quedó eso. Y no se sentía muy bien. Yo le di un tiempo, le di unas semanas y después de unas cuantas semanas hablamos y le dije, Nati, ¿qué pasa? Y me dice, no, es que no, no es justo. No es justo para las personas que, que han hecho tanto esfuerzo y, y no está bien. Y le dije, estoy completamente de acuerdo contigo. Y entonces me dice, nosotros habíamos estado promocionando este evento los jueves, los viernes, hacíamos lives, hablábamos acerca de lo que se podía esperar y esto fue faltando semanas. Luego también ya viene el COVID, se hubiera hecho o no se hubiera hecho, lo hubieran cancelado. <risa> hubieran querido seguir o no, lo hubieran cancelado porque la ciudad de Atlanta prohibió la reunión de grupos de más de 10 personas en ese momento. Para esa conferencia se esperaban más de 800 personas. Entonces, eh, por supuesto, se tuvo que suspender. Y hablando con Nati, me dijo, Juanita, ¿qué te parece si hacemos algo? Hagamos algo. Y le dije... ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Y me dijo, no sé, ¿qué hacemos? Y le, entonces me, me dijo, ¿qué te parece si, si para esas personas que se quedaron con las ganas de venir, pues comenzamos a traer a las personas que habíamos pensado invitar? Y le digo, ¿qué necesitas de mí? Cuenta conmigo. Y además es algo muy bonito, porque a Natalia yo la conocí en el 2017, eh, en, en un evento, en, un congreso, en ese mismo congreso, y Natalia tiene una dulzura, Natalia Natalia es un, es, un, es un ser humano muy dulce, muy sensible, pero sobre todo es una mujer muy honesta y a mí me encanta trabajar con las personas honestas, yo no, 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 no puedo trabajar con personas que tienen una agenda escondida, alguien que, que o sea, me gustan las cosas de frente. Yo soy muy yo, todo el mundo lo sabe, las personas que nos han acompañado en la industria desde adentro dirán, esta señora está loca, y sí, soy así, y así, así nací, y así me moriré. Eh, <risa> pero soy muy yo, no, no tengo por qué ser otra persona cuando estoy con, con mis colegas, con mis amigos, con mis familias. Así soy yo, esto es lo que tú ves, y así me, me vas a encontrar en cualquier momento. Y entonces, bueno, comenzamos... Eh, algo muy simpático, Carola, que no teníamos nombre. Eh, el esposo de Natalia, Ezequiel, dijo, voy a inventarme un... voy a ver cómo hago un video de presentación. Y la idea era tener como un programa de televisión. Comenzamos en una plataforma en Twitch, no nos dio resultado. Nos pasamos a otra plataforma, tampoco nos dio resultado porque había problemas técnicos, terminamos en Zoom y, es, y desde ahí hemos estado, ya llevamos dos meses, llevamos 12 programas cada viernes. Eh, comienza a las 6 de la tarde hora de Miami, 7 de la noche hora de Buenos Aires, 5 de la tarde hora de, de México, 3 de la tarde hora de Los Ángeles. Tratamos de cubrir <ríe> todos los horarios. Eh, y, así,
0: y así tienen público de, de, de muchos lugares. Sí. es súper Entretenido, ha sido. Ha sido,
1: una, ha sido un regalo tan lindo, tan lindo, y por eso digo que de, las, de los momentos difíciles nacen las ideas más lindas, porque la idea no es completamente gratis, no se le cobra absolutamente a nadie, porque sería el colmo cobrarle a las personas en este momento cuando estamos pasando por tantos problemas, tenemos tantas cosas en nuestra cabeza, eh, entonces no, no, lo, no, pues no cobramos. Quiero
0: hacer una, una salvedad para, las, para todas las personas que nos están oyendo. Estamos hablando de eh, un proyecto que se llama La Industria desde Dentro, en donde, como bien contaba Juana, se hacen entrevistas a personajes interesantes dentro de la industria que nos reúne como voces, desde el doblaje hasta los audiolibros, hasta la publicidad, <coughs> todo lo que tenga que ver con áreas donde nos podemos desarrollar como profesionales. Y pasa que, que la industria latina igual está dividida por, de alguna manera, pero hay ciertos lugares en donde, en donde nos reunimos y ya cuando pasas a un, a un cierto nivel de marcas, quizás, o de cosas que se dan en más países, ya se te abre el espectro. Y es difícil entrar a la industria o saber tips de la industria rápidamente. Uno los, los aprende con el tiempo, con los viajes, con conocer gente, con trabajar, con que te llegó un presupuesto de Perú y no sabes cuánto se cobra, y ahí uno empieza a preguntar. Entonces, ellas logran eh, invitar a personajes clave que te dan ese, esa, esa visión, no desde el locutor, sino que desde el productor o desde el director de voces de tal lugar y ha sido muy interesante entonces que, también te quería preguntar qué eh, tienen algún filtro o es algo que les ha nacido de manera natural invitemos a tal o invitemos a tal o qué, cuáles son los puntos
1: mira los parámetros para tener los invitados eh, deben ser personas que sean que se distingan en la industria por su excelencia por su excelencia ética es la primera, la primerita, eh, y por su, por su carrera, que su carrera hable por ellos mismos. Eh, no queremos invitar, lo hemos hecho, pero desde otro punto de vista. No invitamos a colegas para que hablen de sus logros. Yo eso le llamo la feria del yoyo -yo. yo hice y yo soy y yo tengo y yo voy a hacer y yo y yo y yo y yo que se convierte en la feria del yoyo -yo. De esos tenemos muchos, tenemos muchos, muchos, muchos eventos donde la gente viene a hablar de yo, 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 yo. Eh, la industria desde adentro, y yo creo que eso ha sido el, como el parámetro que nos ha diferenciado, es porque queremos invitar a personas primero que toman la decisión de contratar locutores. Entonces, ¿qué busca un director? Tuvimos, un, como creo que estuviste presente, si no estoy mal, ¿qué busca un director de comerciales? ¿Qué tanta injerencia tiene el director del comercial en la selección de la voz? Cuando selecciona una voz, ¿qué está buscando en esa voz? Si es que lo puede hacer. ¿Para dónde va la industria? ¿Están buscando voces jóvenes? ¿Están buscando voces más graves? ¿Están buscando qué está buscando la industria desde su punto de vista como director de comerciales? Hemos invitado, sí, a algunos locutores, colegas, pero no les preguntamos de su carrera nos enfocamos es en el expertise que tienen para llegar donde han llegado. Por ejemplo, el maestro Trujo, eh, Rubén Trujo, Trujillo Trujo, eh, que es un maestro del maestro doblaje total. total, que nos dio, eh, un, nos, nos deleitó y nos regaló eh, con, con tres asistentes que hicieron una audición y él los dirigió, de la forma más espectacular que yo he visto la dirección de un comercial en la vida. Cabe recordar que el maestro Trujo, aparte de muchas, muchos, muchos personajes que ha hecho, es la voz de Aladino en español. Entonces, eh, canta, baila, eh, hace personajes, es actor es un artista muy completo que la ha logrado un éxito impresionante en Hollywood. Impresionante. Y, y entonces, por ejemplo, ese es un parámetro. Es like, ok, eres, eres el referente de casi que de la industria. Nada más con haber hecho a Ladino, ya con eso tenemos para rato. Hizo eh, Jerez o Giris de, de um, Hércules, de Disney. Hizo Balco, el perrito de Disney también. Eh, ha estado en series de, de, en anglo, en inglés, en series de televisión aquí en inglés entonces ¿qué nos puede él desde su infinita sabiduría y de su experiencia tan impresionante enseñar a nosotros que vamos por el camino desde, desde cómo llegar a hablar con un estudio hasta cómo hacer bien una, una cómo ser creativos y hacer bien una audición para un comercial eh, hemos tenido, por ejemplo, Antonio Fornaris nos estuvo hablando, nos habló de muchas cosas que él antes no había hablado, de la, import, de la importancia del bilingüismo, de la importancia de, poder de poderte desempeñar en un comercial que sea completamente en Spanglish. ¿Y qué es Spanglish? Es lo que nosotros hablamos aquí en Estados Unidos, lo que los hispanos en Estados Unidos hablamos, que... We just start talking in English like we have no tomorrow. Y de un momento a otro, resultamos hablando en español. And then we just go back to English because así son las cosas. Entonces, pasar de un idioma al otro, y eso ya se está viendo reflejado en bastantes comerciales. Ayer ayer, por primera vez me senté a conciencia y dije, voy a escuchar los comerciales. No voy a ver programas, voy a escuchar comerciales. Y en este momento hay tres comerciales en rotación en Verizon, de Verizon, tanto en inglés como en español, en ABC, en Fox. En Al mismo Airbnb, nivel, el exacta es exactamente el mismo, donde entra un señor diciendo en our family we try to purchase as much as we can cell phones that are really worth it for our family porque los muchachos consumen mucha data y es eso mismo lo están pasando en wow. inglés y lo están pasando en español entonces qué me dice eso a mí que el cambio que está pasando en en la publicidad me exige a mí que yo tengo que tener un nivel de inglés muy bueno para yo poder llegar a ese, a ese niche que es el niche del, de los comerciales en Spanglish, que se escuchan mucho en radio y que se están ya viendo en televisión y que se están empezando a ver incluso en series eh, de televisión norteamericanas, donde los personajes son latinos y de vez en cuando sacan, ay, no, mi hijo, pero como, how, how can you do that? No, mi you know, you're crazy. O, mira, mamá, sácame las tortillas y sácame eh, las carnitas because we're going to go ahead and do some really good barbecue. Entonces, eso está sucediendo ya en nuestra, en nuestra sociedad y nosotros como artistas de voz tenemos que tener, como dice Antonio Fornaris, el oído bien puesto en el piso. Para saber en qué dirección viene el tren. <risa> que me encanta, me encanta, Antonio. Ah, eh, no, pero un poeta, un poeta. Claro, por supuesto. Y la, la que tuvimos la semana pasada fue con, eh, de solo promociones, con la voz que identifica el canal número uno de habla hispana en los Estados Unidos, que es Telemundo. Uh -huh. Él es un venezolano, se llama Santiago Duarte. Y estuvimos trabajando los, los demos, no desde el punto de vista, yo, es que yo hice, pues sí, obviamente él cuenta un poco su experiencia, porque como para saber, bueno, quién es el que nos va a decir qué es lo que debemos hacer. Pero Además también, que Santiago
0: Duarte, o sea, es, es un súper referente no, de la o sea, voz latinoamericana, claro, o sea. Es él, muy
1: simpático porque él a mí, me, cuando yo lo conocí, él me decía, no, es que yo soy la voz de Warner, y yo me quedé mirando y le dije... Huh? yo no tengo ni idea que es Warner <risa> después de mucho tiempo vine a entender que Warner es uno de los canales latin en Latinoamérica más vistos eh, pero yo aquí no veo Warner, aquí no tengo ninguno de los canales que ustedes tienen en América Latina, entonces cuando alguien viene y me dice que yo soy la voz de bleh, yo les digo, bleh, no tengo ni idea porque aquí solamente <risa> tenemos tres o cuatro que son Univisión, Telemundo Azteca eh, y de pronto Estrella TV entonces es muy, muy, para mí es, el concepto de todos estos canales es muy diferente.
0: Por supuesto, por supuesto, muy diferente. Y, y ahí uno se da cuenta de que Latinoamérica está, hay, yo digo, hay mucho trabajo en Latinoamérica en realidad. Carola, porque... hay mucho
1: trabajo en todo lado, en todo lado. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tristemente nosotros en América Latina estamos acostumbrados a que las oportunidades son muy escasas. Y como hay tanta escasez de oportunidad, nos agarramos a lo que encontramos y no lo soltamos porque no sabemos si volvemos a encontrar algo más. Pero resulta que hay un mundo muy grande allá afuera. Yo, por ejemplo, tengo una gente en Abu Dhabi. He hecho cosas en español para Abu Dhabi. ¿Cómo? Pues porque así lo necesitan. No sé si es porque yo, en, por ejemplo, para Grecia grabo mucho, para los restaurantes y para las discotecas, toda la telefonía. ¿Por qué? Porque viene mucho turista español y necesitan tener en español el menú del teléfono. Entonces, ¿por qué no buscar más allá de nuestras barreras geográficas? Porque el mundo, ahora sí que, si antes estábamos globalizados, ahora sí estamos más globalizados todavía. Claro, y, y
0: además ahora ya está completamente aceptado, y la industria tuvo que hacer el cambio total, total, a que los locutores trabajen desde sus casas, porque en realidad, o desde su estudio, da lo mismo si tienes un estudio propio o, o trabajas desde tu casa, pero desde tu lugar. Yo cuando partió el COVID, estaba en Nueva York trabajando en un estudio de audiolibro. Y con, con, con
1: Manny, con Manuel.
0: Manny Herrera. Mani sí, Herrera él,
1: él. Es mi, él es mi padrino de locución.
0: Lo sé, lo sé, sí, me dijo, porque le había, le, le había dicho, le dije, ay sí, estuve con Juana, qué sé yo, eh, o la voy a ver para este congreso que se suspendió, que yo iba a ir y que pensé que te iba a encontrar allá, sí. y llego a Nueva York a trabajar y él me dice, bueno, y tú, como, qué onda, a, sí. a quién conoces y qué sé yo, uno, las cosas que habla… Y le digo, bueno, Juana Plata me dice, ah, Juana Plata, ella es mi protege, me dice. Sí, sí,
1: es, es, es nuevamente un re otro regalo que Dios me ha dado, eh, Manny Herrera, un tremendo, tremendo artista de voz, cantante, sí. ahora productor de audiolibros. Que tuve la fortuna de que le caí bien, de que aceptó este pobre pollo ingerido, como digo yo, que me dio a mí mirando para qué hago, qué hago, a pesar de que todo el mundo piensa que mi padre es, es quien me, bueno, que, me, que soy la protegida de mi papá, nuevamente volvemos a lo mismo, Manny Herrera es mi, mi, mi mentor, a quien respeto infinitamente, lo adoro, lo adoro como ser humano y lo respeto hasta la luna y más allá como profesional. Entonces, no, como profesional sí, total, sí total, total. Es. Y sí, el, el COVID, bueno, yo porque estoy en la ciudad de Atlanta, estoy entre Ciudad de Atlanta y Nueva York ahora, pero cuando comencé estaba en la ciudad de Atlanta todo el tiempo y aquí hay muy poco español. Entonces, pues no tenía otra opción de que si iba a buscar clientes, pues tenía que tener mi estudio. Y desde hace seis años yo tengo todas las herramientas eh, necesarias para conectarme en tiempo real con cualquier estudio alrededor del mundo. Lo que se volvió una necesidad hace cuatro o cinco meses, yo ya lo llevo trabajando hace seis, seis, casi siete años. Sí, para los que
0: no saben, en Estados Unidos hay una, una forma de conectarse directa que se llama ISDN. En Chile no hay, en Latinoamérica, creo que en Colombia hay, pero acá en Chile no hay. En eh, Colombia hay dos
1: sitios que tienen ISDN y son las dos grandes cadenas nacionales, no hay estudios ya con ISDN.
0: Claro, pero en Estados Unidos todavía sigue habiendo y hay mucha gente que trabaja haciendo audiolibros con ISDN, eh, en el fondo tienes en tu, en tu en tus oídos al director y al cliente y al que sea y puedes trabajar en tiempo real y es realmente muy bueno. Yo Sé que van a tener que inventar algún otro tipo de conexión distinto a ISDN, pero yo creo que es el que mejor funciona. Ya la soy, sin Carola.
1: Duda. Ya la soy. Bueno, el, el ISDN es. Al contrario, el ISDN ya está en, en, en vías de extinción. Uh -huh. Eh, yo me especialicé en la universidad en, en mercadeo para la industria del entretenimiento y como llevo trabajando tanto tiempo de esta forma con mi ISDN, con mi Source Connect, con IPDTL, con Connection Source, con SourceLink Pro, que son todas estas herramientas que te permiten conectarte en tiempo real con estudios, eh, pues me he atrevido a pasar algún tipo de, de información a todos mis colegas y he hecho... Varios, eh, varias presentaciones he hablado en diferentes congresos acerca de la tecnología para el locutor del siglo XXI. Antes la gente decía, ay, qué señora tan aburrida hablar de estas babosadas, ¿esto para qué sirve? Hoy en día todos me llaman a preguntarme, oye, ¿cómo es que se llama ese programa? Por favor, <risa> necesito conectarme y no sé cómo, cómo funciona. Eh, ya lo hay, se llama Source Connect. Es, eh, hay varios. Hay uno que se llama Source Connect. Eh, que te permite conectar en tiempo real con otros usuarios de Source Connect. Puedes comprar la licencia, un pago y es tuya para toda la vida. O si no tienes los fondos en este momento o no lo usas demasiado, puedes pagarlo una vez al mes. Son 35 dólares al mes. Si quieres comprar la licencia, son 650 dólares. Yo entiendo que es, es un monto bastante grande que no todo el mundo pues, puede. Pero bueno, ya, pues ya este sabemos momento. que,
0: sí, no, equiparse como locutor es caro. En sí, un, sí, y hoy, lo en día,
1: y hoy en día aquí en Estados Unidos, si tú no tienes esos equipos, no estás trabajando. Así de decirlo, no, no estás trabajando no. porque nadie puede ir a los estudios. Eh, Incluso las ciudades que han abierto es muy peligroso porque nosotros trabajamos con la voz. ¿Qué tiene la voz? La voz tiene, sale por la boca. ¿Y qué tiene la boca? Saliva. ¿Y en qué, dónde va este germen marciano que nos tiene todos locos patas arriba? Pues en la saliva. Entonces puedes pararte enfrente de un micrófono. El popper puede estar eh, contagiado. La cabina en sí, toda la espuma que está alrededor puede estar contagiada. Entonces... Eh, es, hoy en día, si, no, si, si, si eres un locutor y no tienes estas herramientas, es muy difícil que puedas seguir trabajando. Hay formas de hacerlo, hay algunas más económicas, hay otras en donde la otra persona no tiene que tenerlo. Tú te puedes conectar con un estudio y les dices, mira, yo te voy a mandar un link, te vas a meter a mi cuenta y desde ahí vamos a grabar en tiempo real y tú te quedas directamente con la grabación en tu estudio para que le hagas la edición entonces es, es muy interesante es muy interesante interesante nos puso hoy en día y sobre todo que los clientes ya No, pueden decir no, es que necesito tener al locutor aquí parado en la cabina no, ya no, hay ninguna disculpa para para que tengas tú que ir a un estudio por un lado es triste porque los estudios de grabación se ven afectados pero por otro lado los que estamos preparados pues bueno ahí seguimos gracias a Dios remando todos Tal los días. Cual tal cual, tal cual oye Juana, vamos a ir
0: cerrando ya esta entrevista no, está muy rico, está muy rico yo quiero más y, y bueno, dos cosas agradecerte infinitamente por tu tiempo estamos conversando hoy día, un día en la tarde para los que no saben, después de, de trabajar, de locutear, de trabajar todo el día con la voz, yo estaba en la misma también y, y, y es, es cansador, entonces sé lo que significa un tiempo para conversar después de grabar, eh, también siento que se ha perdido eso un poco al no ir a los estudios, uno muchas veces en los estudios se encuentra con los colegas sí. y habla un rato y se comparte ahí, es como el momento para hacerlo, pero bueno, ahora tenemos todas estas herramientas digitales eh, quiero felicitarte A ti y a todo el equipo De la industria desde dentro Porque gracias, realmente gracias. Es, es un gran proyecto De los que nos están oyendo Los locutores, la gente en Chile o en otros lugares eh, Métanse a sus redes sociales Y participen de lo, de lo De las entrevistas De las conversaciones que tienen cada viernes Porque son realmente muy buenas Yo no me he alcanzado a meter a todas Porque a veces estoy trabajando pero todas las que he estado son súper interesantes eh, como dice Juana, no, no va un locutor a, a autotirarse flores y hablar de él y sus logros sino que hablan personas que, que realmente nos ayudan a convertirnos en mejores profesionales y a a abrirse, y todo eso es muy todo en un ambiente además muy divertido porque es súper, es, <risa> es divertido es divertido, sí, déjame tratamos decirle. de hacerlo
1: lo más divertido <risa> posible eh, yo, yo llevo la bandera del payasito soy yo me encanta porque además así soy yo <risa> también, eh, cuando menos te esperas, eh sale por ahí algo, no sé si tuviste tú estuviste con, con Santiago no, no sé si tuviste la oportunidad, pero estuve un rato, me tuve que salir, tenía que grabar fue una, como eso ya, sí, qué lástima porque una de las lecciones que y así como para que la gente se dé una idea ¿no? una de las lecciones que estábamos hablando acerca de las tarifas y por qué debes cobrar lo que debes cobrar y, e investigar, si te contratan para hacer un, un proyecto por ejemplo para Estados Unidos no cobres la tarifa de Chile, cobra la tarifa de Estados Unidos ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es donde va a salir esa pieza. Entonces, igual lo que me pasa a mí es si yo a mí me contratan aquí para hacer una, una pieza para Chile, no les voy a cobrar lo que cobra la tarifa de Estados Unidos porque lo primero que me van a decir es, no, gracias. Entonces, eh, ¿cuánto se está cobrando en Chile? Hemos, hemos eh, destapado varias, varias prácticas no éticas en donde nos hemos dado cuenta que los productores y las y los estudios son los que se están quedando con el dinero y le están ofreciendo tarifas muy, muy bajas a los locutores en América Latina porque pueden, porque quieren y porque no les da miedo y porque a nosotros los locutores nos da miedo decirles no para no perder un cliente. Entonces, ¿cómo nos unimos como gremio? ¿Cómo nos enteramos exactamente Qué debemos cobrar, en dónde debemos cobrarlo, por qué debemos cobrarlo, y, y bueno, una de las lecciones que salió este pasado viernes es que una vez que una vez que se te cae la tarifa, no hay viagra que lo levante. <risa> y lo grabó, por Eso. supuesto. Fantástica la voz de, ya sabes, la voz de. Telemundo. Con la voz de Telemundo. Sí, y lo dijo una vez que se te cae la tarifa. <risa> No hay Viagra que lo levante. Y fue, bueno, ya nos matamos de la risa. Pero, pero es eso, es esta camaradería. Están todos invitados todos los viernes. Eh, lo único que tienen que hacer es registrarse en la cuenta de la industria desde adentro. La industria desde adentro en Instagram y en Facebook. Ahí les llega inmediatamente el link y los esperamos el viernes. Pueden servirse un vino, un café, un jugo un licor un poquito más fuerte, lo que ustedes quieran, las preguntas las contestamos y por lo general tenemos rifas, tenemos nuestros invitados siempre nos regalan algo, algo muy especial. El, el maestro Trujo regaló la producción de un demo que ustedes wow. no se imaginan lo que es ese regalazo tan espectacular, más la asesoría una hora. Hemos tenido uh -huh. asesorías de cabinas, asesorías de demos, eh, clases privadas, a Memo Sauceda, que es una de las voces más exitosas en los Estados Unidos para comerciales, nos regaló toda la, todos los elementos de, de mercadeo que él le da a sus clientes, por lo cual él siempre es recordado como se llama Memorabilia, <ríe> lo recuerdan mucho y es, es su práctica de, de promoción, entonces aprendemos de los mejores y creo que eso es lo más importante, ¿no? que, que todos los días sigamos aprendiendo que todos los días sigamos creciendo en esta profesión y sobre todo que la respetemos, porque cuando tú te bajas las tarifas y o haces cosas gratis, nos afectas a absolutamente todos.
0: Sí. Bueno, eh, bueno saber que también eso pasa en toda Latinoamérica, de repente uno cree que pasa solamente en su microindustria y es algo que al parecer tiene esta profesión que viene con eso, eh, que han sido malas prácticas eh, por años, pero bueno el mundo está cambiando así que hay que tener fe
1: en, así que, es, Ferri, estamos en, que, para, en que las
0: cosas van a estar
1: mejor estamos aquí para unirnos y, y yo, creo, yo creo que todo eso Carola tiene que ver bueno, y esto nos dará para otro programa yo creo tiene que ver con la falta de conocimiento de lo que realmente es nuestra profesión eh, muchas personas nuevamente dicen pero es que tú te paras ahí y, y lo lees pero cuánto entrenamiento he tenido, cuánto equipo he comprado, cuántas noches, cuántas veces he tenido que repetir esa misma frase para que me suene natural, cuántas veces eh, he tenido que ir al médico para asegurarme que todo esté funcionando bien. Entonces no es simplemente leer, es, va, va mucho más allá y sobre mucho todo los allá. locutores profesionales, eh, que llevamos mucho entrenamiento que nos estamos actualizando que, que cada vez más tenemos que prepararnos para seguir con eso que el cliente quiere tal cual bueno Juana, ahora sí cerramos muchas gracias por estar no, acá
0: eh, a ti, y, gracias Carola y nos, nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos nos oímos, nos vibramos en un próximo episodio de Al Aire Podcast inspirando desde el arte del sonido Juana, gracias. Un abrazo. Chau. Gracias. Chau. Esto fue Al Fest. Nos escuchamos en otro episodio. Síguenos en nuestras redes sociales arroba
1: alairefest.